0: Online-Marketing. Funktioniert das eigentlich wirklich? Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit viel Effekt. Ich bin mal wieder dein Malte und ja, heute geht es um Online-Marketing und ob das wirklich funktioniert. Ich meine, viele zweifeln ja so ein bisschen daran, zweifeln vielleicht äh, ja, an den Techniken, die man da so einsetzen kann, zweifeln vielleicht an sich selber oder zweifeln an ihrer Agentur. Oder zweifeln vielleicht hoffentlich an ihrem Angebot auch. Hört ihr dafür meine letzte Folge an. Macht dein Angebot sexy, ein Alster und was gibt Da rede ich ja über die Angebotsaufbereitung. Ja, ähm, die Folge müsste so am 5. Juni rausgekommen sein, 2019. Heute geht es um Marketing und ob das wirklich funktioniert. Und Genial, dass du wieder dabei bist. Ich bin zwar mal wieder, dein Malte. Habe ich schon gesagt, ne? Ähm, sorry. Und zwar, heute geht es darum, ob Online-Marketing funktioniert. Weil ich sehe immer so bei Facebook, ähm, in unseren Gruppen, habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt, da, da wird oft so gesagt, so, ja, Online-Marketing funktioniert nicht. Facebook-Ads ist das Beste, Google-Ads ist das Beste, Website muss mit äh, WordPress gebaut werden, dann ist die SEO optimiert. Da mache ich übrigens äh, noch eine Folge drüber, das kommt nächste Woche. Eine Website, braucht man die überhaupt? Braucht man die überhaupt noch, könnte ich sie mal nennen hier in unserem Tool. Braucht man die überhaupt noch, schreibe ich gleich mal dazu, überhaupt noch. Ich weiß nicht, ob der Name so cool ist, aber ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist nicht unbedingt gesagt, äh, dass man eine Website braucht und ich rede auch ein bisschen darüber, womit würde ich eine Website bauen, wenn ich ein Unternehmen wäre, ein großes oder womit würde ich eine Website bauen, wenn ich ein kleiner Unternehmer wäre oder ein Verein zum Beispiel, würde ich dann sofort zu WordPress greifen. Das möchte ich mal in der nächsten Folge so ein bisschen besprechen und vor allen Dingen, ob man sie überhaupt wirklich noch unbedingt braucht, so eine Website in dem Sinne. Ja, genau, vielleicht wird das Ganze ja durch Apps ersetzt und vielleicht gibt es ja noch weitere Alternativen. Ja, ähm, ob Online-Marketing wirklich funktioniert? Das Ding ist, ich meine, warum sollte Online-Marketing nicht funktionieren? Das ist so die erste Frage, die ich mir, mir gestellt habe, aber... Klar, es ist ja ein berechtigter Ansatz zu sagen, ja, das Internet ist voll von Werbung, war, das funktioniert einfach nicht mehr, die Leute sind ja zuge, zugeschissen, sage ich mal, von Werbung. Ich meine, warum sollte dann deine Werbung noch funktionieren? Und ich finde die Aussage, die ist einfach, eigentlich ist sie mir zu plump und pauschal, als dass ich da überhaupt drauf auf eingehen würde, also ich sag mal im echten Leben und nicht hier so in so einem Podcast. Aber in so einem Podcast ist es natürlich ganz gut hier nochmal so eine Motivation für dich, zu sagen, ey, ich probiere jetzt auf jeden Fall mal Facebook-Ads aus, zum Beispiel dynamische Facebook-Ads oder ich probiere eine Google-Shopping-Kampagne aus oder ich bin Dienstleister und ich mache vielleicht auch nur Retargeting ähm, bei Facebook zum Beispiel oder solche Dinge, ja. Und da kann ich halt nur sagen, wenn jemand halt schreibt und deswegen wollte ich unbedingt da so ein bisschen darauf antworten, in Anführungsstrichen, ähm, Online-Marketing funktioniert nicht. Dann ist es, ähm, war es halt zum Beispiel neulich so, dass ich dann gefragt habe, ja, was hast du nur ausprobiert? Und dann habe ich oft schon so auch in Kampagnen reingeguckt, zum Beispiel, die geschaltet wurden. Und dann waren das halt die langweiligsten Suchnetzwerkkampagnen. Das ist Beispiel Nummer eins. Es werden nicht die richtigen Kampagnen ausprobiert. Zum Beispiel bei vielen, vielen, vielen Unternehmen würde ich sagen, ey, Lasst euch mal nicht so von so Facebook-Gurus so natzen, die euch sagen, Facebook-Ads ist das Beste der Welt und man sucht sich so eine Zielgruppe raus und äh, dann schaltet man Werbung auf die und dann funktioniert das. Ihr braucht nur ein richtig, richtig geiles Angebot. Das Ding ist, das geht, aber dann brauchst du auch 100 Euro oder 200 Euro am Tag, dass der Algorithmus da lernt. Ich meine wenn du ein kleines mittelständisches Unternehmen bist, ein Friseurladen hast oder so, klar, ja, dann könnten auch 6.000 Euro schon drin sein, wenn du da vielleicht einen Umsatz machst von 40.000 Euro im Monat, dann sollte man auch seine 6.000, 5.000 in Marketing reinstecken, bis der Laden so voll ist, dass man, sag ich mal, nicht mehr upscalen kann, wie auch immer, oder hochskalieren, dass man noch mehr Leute einstellt, wie auch immer. Ich meine, ja, hört sich nach einem ungesunden Wachstum an, ne? Nachhaltig wäre das nicht. Aber, naja, was ich auf jeden Fall sagen will ist, dass, ähm, wenn, wenn du jetzt, sag ich mal, Werbung machst, dann solltest es natürlich auch genug Budget haben, beispielsweise, um überhaupt den Algorithmus zum Beispiel von Facebook zu triggern. Also, wenn du da 10 Euro am Tag in eine Kampagne reinsteckst ähm, und das ist nur eine Kampagne, dann wirst du nicht viel Algorithmusdaten haben. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt auch nur ein kleineres Budget hätte, dann würde ich halt auch bestimmt keine ganz normale Zielgruppenkampagne schalten. Dann würde ich eher nur Retargeting schalten und mir den Traffic vielleicht auch woanders herholen, ja. Und halt erstmal schauen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neues Produkt hätte, zum Beispiel ein Startup wäre, dann würde ich alleine, um Reichweite zu generieren, würde ich glaube ich Crowdfunding machen, nicht mal um Geld zu generieren, einfach um Reichweite zu generieren. Hundertprozentig. Ich meine, wenn ein Unternehmen zu uns kommen, wie zum Beispiel so Startups und die sagen, ja, wir haben noch gar kein Budget, wir wollen jetzt hier Werbung machen für unser Produkt und so, sage ich, warum habt ihr kein Budget? Das kann nicht ganz funktionieren, weil, <lacht> ich meine, <lacht> ihr seht doch, dass Crowdfunding-Kampagnen funktionieren. Wenn ihr wirklich ein Produkt habt und ihr sagt ja selber, dass es geil ist, dann könnt ihr auf jeden Fall auch genug über Crowdfunding bekommen, weil ihr meint es ja offensichtlich ernst. Dann müsstet ihr theoretisch auch wenigstens so viel Geld haben, dass es... Wenigstens für etwas Marketing reicht. Ja, aber wir haben oft sowas wie, ja, könnt ihr uns am Anfang so unterstützen und so. Ja, das haben wir halt oft so. Ne? Okay, aber das Ding ist, Marketing funktioniert auch wirklich nur dann, wenn man, wenn man die richtigen Kampagnen einstellt. Und nicht, wenn man irgendwie so eine ganz Standard-Marketing-Kampagne, die jetzt mal, sag ich mal, ein Praktikant oder ein Student, der mal kurz da ist, der richtet dann mal halt eine, eine Suchnetzwerk-Kampagne bei Google Ads ein, eine ganz normale oder eine Display-Netzwerk-Kampagne oder ja, bei Facebook zum Beispiel so eine Standard-Zielgruppen-Kampagne und man macht auf die dann kein Remarketing. Und hör unbedingt in meine letzte Folge rein, mach dein Angebot sexy, ein Alster und was Gegrilltes. Da rede ich ja darüber, dass die Aufbereitung wirklich gut sein muss. Ja, also wenn du eine Produktaufbereitung hast, die einfach nicht bei deiner Konkurrenz mithalten kann, schon allein, weil die Preise höher sind, weil vielleicht, ja, da, selbst da kann auch mal eine Website sehr wichtig sein, weil deine Konkurrenz wirklich eine Website hat mit einem guten Formular, ähm, das wird ja, das teasert ja der Stefan Wolf immer so genial an in unserem, oder hat er neulich mal so geil, ähm, dargestellt in unserem Google Ads, oder jetzt heißt er Helm-Wolf-Podcast, Helm-Wolf-Podcast, schaut mal nach, wir haben übrigens eine Facebook-Seite für Helm-Wolf-Podcast, ähm, und wir haben auch einen no neuen Google, ähm, YouTube-Kanal, Helm-Wolf-Podcast, und, ähm, da gibt es diese eine Folge über Google Ads für Fotografen, und da, zum Beispiel, da sagt er, ähm, dass halt, zum Beispiel Formulare so extrem gut funktionieren, die wirklich auch visuell aufge, äh, aufbereitet sind. Und wenn halt deine Konkurrenz das hat und du hast das nicht, dann sollst du dir überlegen, okay, wo greife ich jetzt im Marketing an? Und äh, natürlich kann ich dann bei Facebook verstehen, zum Beispiel, wenn der ähm, 1.700.000 ähm, Live-Coach auf Facebook-Werbung schaltet, dass derjenige von so viel Konkurrenz in den Schatten gestellt wird, dass ähm, ja das Marketing für denjenigen auf Facebook dann nicht funktioniert, ja und das ist halt dann oft das Problem, dass dann so einzelne Stimmen, sage ich mal, so im Internet dann sagen, ja Online-Marketing funktioniert nicht. Aber ich meine, schau dir doch schau dich draußen um, habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt. Es also große Brauereien, kleine Brauereien, die machen alle Werbung mit Plakaten an der Straße und ich meine da sagt sicherlich auch der ein oder andere, ja, das lohnt sich gar nicht, dass da dass man da so Plakate hinhängt. oder das lohnt sich gar nicht, dass man äh, Werbung im Fernsehen schaltet. Aber ich meine, man kann ja nicht eine eine komplette ein komplettes Medium wie Radiowerbung einfach sagen, nee, das funktioniert nicht. Ich meine, das funktioniert vielleicht für dich nicht. Für für dich. Und da ist es dann auch super wichtig, was, was macht dich denn aus? Ja, deine Branche oder dein Angebot, das du hast. Wenn du zum Beispiel ein E-Book hast, in der gleichen Branche wie jemand, der ein physisches Buch hat, dann unterscheidet sich das schon wieder grundlegend. Also ein E-Book zum Beispiel auf Facebook zu promoten, ist sicherlich einfacher als ein Buch auf Facebook zu promoten, das wirklich direkt verschickt wird. Vielleicht mit Free Plus Shipping könnte das funktionieren, aber ähm, du siehst schon, da gibt es einige Marketing-Tricks, die man dann echt einsetzen muss, damit es eben auf Facebook funktioniert. Und da kommt es eben nicht nur auf die Branche an, sondern auch wirklich auf, was hast du denn da, was du verkaufen willst? Und erst dann kann man sagen, funktioniert Online-Marketing für dich. Vielleicht ist ja wirklich Radio-Werbung total geil für dich. Und vielleicht würde es sogar besser für dich funktionieren. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast, auch wie ein Podcast, kleiner Tipp hier, ich sollte mir zum Beispiel auch überlegen als Podcaster, ob ich für unseren Podcast Werbung im Radio mache. Warum? Weil das niemand anderes tut. Wenn ich also der einzige Podcast bin, der irgendwie... Werbung macht bei, sagen wir mal, irgendwie sowas wie, wo wird ein Werbung geschaltet? Bei Jump oder ich kenne nur diese niedersächsischen Sender, Enjoy. Ähm, weißt du, wenn da Werbung gemacht wird, für einen Podcast. Für einen Podcast, da ist keine andere Werbung für irgendeinen anderen Podcast. Da habe ich keine Konkurrenz. Ich sollte mir zum Beispiel, wenn ich das Etat dafür habe, überlegen, ob ich mal im Radio für meinen Podcast Werbung mache. Zum Beispiel für meinen Online-Marketing-Podcast, weil ich werde wahrscheinlich. Mit, vielleicht macht es der OMR-Podcast, könnte ich mir noch vorstellen, dass die sich sowas überlegen, auch solche Kampagnen. Aber überleg dir mal zum Beispiel, wenn alle, ja, wenn, wenn, wenn alle, ähm, Selbsthilfegruppen, Dingsbums, wollte ich gerade schon sagen, wenn, wenn alle Selbstentfaltungs-, auf Facebook sind, ist es dann wirklich noch so clever, auch auf Facebook zu sein und dort zu akquirieren? Dann sollte man vielleicht auch überlegen, ob man sich nicht irgendwie eine neue Nische sucht, vielleicht auf Xing, auf LinkedIn, neue Netzwerke sucht. Ähm, ich meine, hätte ich, würde ich jetzt Instagram sagen, ist natürlich genau das gleiche wie Facebook, äh, theoretisch. Aber man sollte sich auf jeden Fall überlegen, ob man sich nicht neue neue Ideen sucht, die vielleicht noch gar kein anderer Guru gegangen ist oder kein anderer ähm, E-Book-Verkäufer oder kein anderer Podcaster zum Beispiel. Da sollte man dann vielleicht sagen, hey, ich stehe so hundertprozentig hinter meinem Produkt, ich will das jetzt machen, zum Beispiel als Startup, und dann sage ich doch auch irgendwie, okay, dann dann machen wir jetzt, ähm, sage ich mal, auch für ein hohes Budget-Marketing, da kann ich nur verweisen, zum Beispiel da, das habe ich neulich, habe ich schon mal hier im Podcast, glaube ich, gesagt, Tarek Müller, der sagt das zu treffen, ähm, der Gründer von von About You, der sagt das im OMR-Podcast, glaube ich, da hat er gesagt, die machen es so, die schalten zum Beispiel nur einmal im Jahr oder nur einmal in ein paar Monaten Werbung, so dass sie einen besonders hohen Impact haben. Also warum sollten sie auf zwölf Monate, ich sage jetzt mal eine fiktive Zahl, so ich überlege mir mal was, wenn du jetzt zum Beispiel 500.000 Euro Marketingbudget hast für ein Startup oder, ja das wäre ein bisschen viel für ein Startup, ne 50.000, sagen wir mal 50.000 Euro, sollte man schon haben an Marketingbudget, ansonsten hat man, ich meine, was sind 5.000 Euro Marketinguniversum oder so ein Unternehmensuniversum, ähm, sagen wir mal, du hast 50.000 Euro Marketingbudget, warum solltest du die auf mehrere Monate aufteilen? Dann hast du ja pro Monat wirklich nur, teilen wir das mal ganz kurz durch 12 oder teile ich mal ganz kurz durch 10, dann hast du 4.000 Euro im Monat. Ich meine, das funktioniert doch nicht, dafür kannst du ja nicht mal, ne, das, das geht doch nicht. Und wenn du dann aber nur mal einen Monat nimmst und sagst, da mache ich jetzt richtig fett Werbung, um einfach mal eine andere Strategie zu fahren, als alle anderen Online-Marketer in deinem Bereich oder die, die dein gleiches Angebot haben mit der Angebotsaufbreitung, da sagst du dann, okay, ich nehme jetzt die 50.000 Euro und kann einen Monat sogar für 10.000 Euro zwei Leute da dran setzen, ja, die das komplett betreuen und dann habe ich immer noch 40.000 Euro für diesen einen Monat und habe einen riesigen Impact. Also das war, was Tarek Müller so ein bisschen gesagt hat, dass er gesagt hat, ey, die ähm, haben da einen ganz anderen Ansatz und ich habe diesen Ansatz auch schon, ich glaube, in der Marketingwelle, hier im Podcast am Anfang auch schon mal besprochen und gesagt, das war so ein bisschen meine Idee und das teste ich oft mal aus, wenn ich jetzt so einen Podcast neu habe, zum Beispiel, da haben wir noch, äh, ja, da kann ich nur empfehlen, dass wenn man dann eben das Budget hat für so einen Podcast oder das Budget für für irgendwie ein Produkt, sage ich mal, dass man dann am Anfang richtig, richtig viel Werbung darauf eben schaltet und richtig viel Rabatz macht und da wirklich dann sein, seine, seine Ressourcen am Anfang so richtig nicht schonend reinballert, ähm, einfach weil es halt so ist, wenn man eh ein begrenztes Budget hat. Das funktioniert natürlich nur, wenn man ein begrenztes Budget hat. Also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt erstmal für dieses Jahr 50.000 Euro. Warum solltest du das aufsplitten? Warum nicht alles auf einmal am Anfang, wenn du weißt, okay, für. Du musst natürlich wissen, welches Medium ist ungefähr das, was du bespielen willst, also nicht nur ungefähr so oder wenn du sagen willst, hey, ich könnte jetzt für 50.000 Euro hier Google Ads machen ein ganzes Jahr lang, aber wir könnten auch irgendwie für 10.000 Euro einen Werbeclip produzieren, der dann im Radio für 40.000 Euro ausgespielt wird, über einen Monat lang und ähm, dann würde ich auch sagen, ey, dann ist sicherlich auch Radiowerbung hätte dann den größeren Impact, als wenn du, sag ich mal, ja, wenn du ein größeres Unternehmen schon bist, sag ich mal, und sagst, ich teile jetzt hier 40.000 Euro auf, auf, äh, ja, auf 10 Monate. Ich denke, du weißt, was ich meine, nimm dein Gesamtbudget und schau erstmal, was hast du für Medien, die du bespielen willst und dann entscheide, ob du das wirklich gleichmäßig aufteilen willst oder ob du nicht irgendeine Marketingmaßnahme betreiben möchtest, die einen großen Impact hat. Ja, jetzt habe ich mich da ein bisschen rein, rein äh, noch mal reingesteigert hier an der Stelle, eigentlich soll es ja auch wirklich darum gehen, Online-Marketing funktioniert das. Ich denke, man hat in dieser Episode hier ganz gut gesehen, es gibt so viele verschiedene Techniken einfach im Online-Marketing. Ähm, wenn zum Beispiel dieser Typ oder diese Frau nicht ausprobiert hat, das Marketingbudget mal alles auf einmal auszugeben, sondern alles irgendwie gleichmäßig und da dann kleiner Betrag oder wie in der letzten Folge angesprochen, die Angebotsaufbereitung war nicht besonders cool, dann kann man natürlich nur zu dem Schluss kommen, dass Marketing nicht funktioniert. Wenn man aber weiß, okay, ich habe jetzt hier physische Produkte und ich habe einen WooCommerce-Shop, einen Shopware-Shop, Presser-Shop, äh, Shopify-Shop. Shopify haben wir übrigens, wollten wir neulich auch mal ein bisschen uns angucken und Tutorials drüber machen, haben wir uns aber gegen entschieden, weil es gibt so viele böse Stimmen irgendwie momentan, dass es nicht so geil ist im deutschen Markt. Deswegen fangen wir noch nicht damit an. Aber du hast, sagen wir mal, du hast einen Shopify-Shop. Ich würde nicht mit Suchnetzwerkanzeigen eigentlich anfangen. Die würde ich zwar so ein bisschen... Nebenbei auch noch anfangen und auch anbieten und an, anfangen, sag ich mal, um sie auszuprobieren, wie performant sie sind, aber wenn ich jetzt ein sehr begrenztes Budget hätte, würde ich wirklich nur mit Shopping anfangen und mit dynamischen Facebook-Anzeigen, also dass dann wirklich das Produkt nochmal ausgespielt wird, das ist bei manchen dann immer so eher der letzte Schritt in der Kette des Marketings bei den meisten Unternehmen, weil die sagen, boah, wir können jetzt bei Facebook gerade kein Feed einreichen unserer Produkte, ähm, es sollte aber, damit es gut funktioniert und damit man am Ende sagen kann, yo, Marketing funktioniert für uns, sollte es das Erste sein, was du ausprobierst. Bis dann, dein Mike.